0: Bill Hugo. Estamos,
1: hermano, bienvenido a un nuevo Q&A que es totalmente, totalmente improvisado, así que espero que te guste y voy a contestar eh, a todas las dudas que he tenido eh, en mensaje privado que no he podido contestar. A ver, a ver, yo creo que ahora estamos bien. Lo voy a poner un poquito más alto, así, tal cual. Vale, yo creo que ahora estamos... Sí, yo creo que así tal cual está. Voy a abrir un poco las piernas <risa> y aquí estaremos bien. Vale, muy bien, perfecto. Bienvenidos a todos. Nadine, Jorge, Yeli, Jaime, Rodríguez, eh, Daniela... Podéis ya, desde ya, eh, dejar vuestras dudas justo aquí en la cajita de preguntas y respuestas y enseguida os contesto. Creo que lo podéis ver, que es como una pequeña tarjetita con eh, un signo de, de preguntas y todas las preguntas que no he podido contestar en en comentarios, o la, en comentarios no, que solo contestar, pero todas las dudas que me habéis dejado en mensaje privado, eh, las voy a contestar ahora um, en el Live Q&A, que no me voy a quedar como solo a hacer dos horas, pero va a ser cortito, eh, os prometo que os voy a contestar a todos. Podéis también dejar vuestras dudas aquí en el feed de Live, pero os recomiendo dejarla en la tarjetita, porque así la gente ve que estamos haciendo un Q&A y eh, se junta el Live, vale Uh, Paula, bienvenida, Yeli, Moni Piqueras, ¿qué tal Moni? Joder, mini Moni Piqueras la hemos visto por primera vez hoy justo abajo de nuestra casa Es increíble lo, la, los regalos que, no que no ha hecho Bueno, no lo voy a enseñar, los veréis en los lives de Loli Poco, Pero están justo aquí, es... Una maravilla, eso es, no he metido la pata que está Loli detrás de mí, que si no me va, eh, no mezclemos las cosas. Luis Ferini, mi alumno, ¿qué tal estás, hermano? Espero que estés genial en Tarragona. Bueno, hola máquina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, espero vuestras dudas y eh, vamos a ir eh, lijando fino, 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 ¿vale? A ver, eh, ok, eh, buenas noches, hola, buenas a todos. Ok, perfecto. Marcos C. Morales está preguntando. ¿Hago remo para entrenar resistencia en ayuno? ¿Cuánto tiempo? 16-8. Uh, para entrenar resistencia en ayuno. ¿Hago remo para entrenar resistencia en ayuno? Ok, vale, es que no entendía tu pregunta. ¿Cuánto tiempo? 16-8. Sí, si quieres hacer un ayuno intermitente y hacer remo, o sea, hace el remo y luego después cortas tu ayuno intermitente. No Y no hay un una duración de ayuno específica para el remo, o sea, puedes hacer remo con 20 horas de ayuno o 22, o 12 horas de ayuno, no hay una regla específica que diga, hostias, tal, pero el remo eh, sí que suele ser una actividad bastante cardiovascular, mmm, es, no estás catabolizando digamos como un entreno de pesas o en hipertrofia con lo cual sí que mmm, le puedes meter incluso o sea 20 horas de ayuno 22 horas de ayuno es que no, 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 hay, no hay una regla si sí, esta es tu, tu pregunta vale más duda eh, carlos flores teisera me está preguntando qué es ese efecto que causa la niacina calor vasodilatación ok para ubicar un poco a la gente la niacina es una vitamina del tipo B y este tipo de vitamina ha demostrado activar una vía que está involucrada, en todas las vías involucradas en la longevidad y en la vía de eh, la cetogénesis, que es la vía de las sirtuinas. ¡Ojito! Cuando digo cetogénesis no estoy hablando del ciclo de Krebs, etcétera, etcétera, ¿vale? Estoy hablando de los efectos indirectos de, eh, la, de las cetonas y del beta hidroxibutirato. Entonces, la niacina, eh, cuando estás hablando de calor y de, y de vasodilatación, es un efecto indirecto de la niacina, pero de por sí, la niacina no provoca esto. Es un efecto indirecto por aportar vitamina B, que es una vitamina involucrada en el metabolismo de las proteínas en el cuerpo y que podría ser que te dé este efecto. Pero de por sí, la niacina, no hay ningún estudio que diga tomo niacina para vasodilatación o tomo niacina para aumentar el calor en mi cuerpo. Esto, si lo notas, perfecto. Pero de por sí, no hay ninguna correlación directa entre la toma de niacina y calor o vasodilatación. Eso sí, la niacina actúa en una vía que se llama la vía de las sirtuinas, actuando sobre eh, un cofactor que es el NAD+. Y este NAD+, es un factor de la longevidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha visto que con el envejecimiento vamos bajando, o las concentraciones de NAD+, van bajando. Entonces, ¿cómo aumentar este año además? Con la toma de niacina, ¿ok? Con la toma de niacina, haciendo dieta cetogénica, haciendo ayuno intermitente y haciendo todos otros parámetros pro-horméticos que, que llamo yo, factores pro-horméticos como la sauna, el haciendo hits Exposición al frío, ok. Todo esto te van a activar la vida de las cirtuínas y aumentando por aumentar el cofactor NAD más, vale. Y la niacina específicamente activa este, este factor, vale. Entonces, yo usaría la niacina eh, más por no como anti envejecimiento porque nunca se habla de tomar niacina por anti envejecimiento pero su principal, principal efecto es realmente esto ¿vale? yo pautaría a alguien niacina no para que no envejezca sino simplemente que es una potente vitamina que yo incluyo en todos mis planes de suplementación tanto por estar involucrada por ser involucrada en metabolismo de las proteínas que metabolismo de de, de grasas, lipolítico y mmm, todas las vías relacionadas con, con las cirtubinas, que son vías eh, antioxidantes. Más dudas. Eh, Moni Piqueras, yo me quedo escuchando y aprendiendo. Gracias a ti, Moni. Eh, más dudas. Mm, mm, mm. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal el combo islufa? Islufa. <risas> islufa me pregunta. ¿Qué tal el combo taurina y glicerina para la noche? Ok taurina lo veo bien, eh, taurina es un aminoácido que tiene la tendencia eh, relajarte, contrariamente a todo lo que estamos diciendo en Red Bull que hay taurina que te activa no sé qué de hecho hay algunos preentrenos que tienen taurina que no tiene absolutamente ningún sentido poner taurina en un preentreno eh, la taurina tiene efecto, efecto relajante además de tener un efecto sobre la digestión de las grasas, ¿por qué? porque eh, ayuda a la producción de salis biliares y ayuda a la, a la digestión ¿no? la taurina también tiene un efecto relajante pudiendo eh, actuar eh, a nivel de receptor de, de gaba, no directamente, siempre es indirectamente, pero que sí, yo la suelo pautar por las noches en pequeña dosis porque tiene tendencia a relajar. La glicerina, no entiendo por qué quieres poner glicerina no en este... Es ¿Eh? eh, en, eh? Eso, eso no es jabón. Eh, <risa> Loli que me está diciendo eso no es jabón. Efectivamente la glicerina sirve en la reacción sapónica, que todo la hemos aprendido en bioquímica estructural o en la bioquímica del instituto, eh, que con una mezcla, una mezcla, una mezcla con eh, una sal de potasio pues puede dar jabón, ¿no? Efectivamente la glicerina es eh, lo que da el aspecto que rasiento al jabón, es un derivado de, de, de una estructura de triglicérido, que viene del glicerol, pero no entiendo por qué estás metiendo glicerol, que es un hidratante, es realmente un hidratante muscular. En algunos suplementos se usa el glicerol eh, junto a la creatina, por ejemplo, hay algunos suplementos de Amix que incluyen el glicerol como eh, hidratante, que lo llaman hidratante muscular, y es realmente un hidratante muscular, ayuda justamente a la hidratación de la célula muscular. Y la glicerina de por sí, yo no, no lo metería, es que no le veo ningún sentido, ¿vale? El glicerol, lo que te puedo decir es que es un buen sustrato eh, de la gluconeogénesis y que si estás en cetosis sí te podría ayudar durante el entrenamiento. Y de hecho, hay algunos suplementos en el mercado que vienen formulados con glicerol, que esto nunca le he hablado todavía, pero que eh, son criticados por muchos influencers diciendo no sirve nada estos suplementos, es una mierda, marketing no sé tal, pero es que al final, cuando ves por encima de esto, eh, hay algunos suplementos en el mercado que para sí, la gente que hace dieta cetogénica, suplementos con glicerol durante el entreno, son una maravilla. Entonces sí que lo recomendaría durante un entreno, pero glicerina por la noche, no. Eh, y escríbeme en privado para explicármelo. Jesús, eso es, Jesús, es magnífico Jesús, que me pregunta, ¿qué tal vez low carb en lugar de ceto? Eh, sí, lo, lo veo muy bien, pero ¿para qué sentido, para qué fin? Porque estás diciendo low-carb para volver a tomar boñato, patata, pan, etcétera en pequeña cantidad. O low-carb porque el feto no es una buena dieta a largo plazo. Entonces, yo lo veo bien y he explicado en un post cómo lo podrías hacer. Es decir, volver a reintroducir alimentos ricos en carbohidratos en estaciones del año donde hace más calor, donde estamos más expuestos al sol y donde nos movemos más que es tará, trrr, el verano, o sea, vas a la playa, tomas el sol, duermes a lo mejor un poquito mejor, te mueves más, eh, tu tiroides se va por las nubes, quemas mejor, entonces todos estos carbohidratos sí que los podrías eh, metabolizar mejor. Y todavía mejor si los tomas por la noche, después de un entrenamiento, para inducir mejor sueño, que yo no veo ningún sentido en tomar carbohidratos a mediodía, en la merienda o por la mañana, porque justamente... O sea, estás cortando la oxidación de grasa, estás cortando la lipólisis, tienes un pico de insulina en la mitad del día, o sea, no, no le veo sentido por las noches, le veo un montón de sentido, pero durante el día estos carbohidratos absolutamente nada. entonces low carb, lo veo, pero no todo el año y sobre todo si no haces deporte, porque pienso que ya me has preguntado bastante cosas y no pienso que en tu caso sea necesario, low carb todo el año, si haces deporte sí, pero incluso si haces deporte y sueles estar en este estilo ayuno, eh, dieta cetogénica, no lo veo todo el año, si veo periodos del año en cetosis con dieta cetogénica alternado con periodos del año en low carb, vale y que sepas que cuando ya has estado ceto adaptado, no necesitas grandes cantidades de carbos, con lo cual para mí low carb es 20% de tus macronutrientes proviene de carbohidratos y ya está, o sea ya estaría no más de 120 gramos, 130 gramos a, al día, no es que no, no lo veo necesario. Ahora bien, eres culturista, compites en CrossFit dos, dos entrenas dos veces al día. Vale, habría algunas excepciones donde metería más carb, pero si no, una persona normal y corriente que entrena cuatro veces por semana, 45 minutos, no le, veo, no le veo necesario hacer low carb todo el año. Periodos del año sí, periodos del año no, y ya está. Yo en mi caso hago low carb dos meses durante el año, donde suelo meter tortitas de arroz, por las noches, dos, tres meses al año, y lo hago tres, cuatro semanas seguidas, y después tengo que dejarlo porque es que me vuelvo resistente con y no me gusta nada la sensación. Entonces, pero sí que lo hago porque lo veo lo veo desde un punto de vista metabólico útil, aunque con dieta cetogénica sí que puedes enseñar a tu cuerpo a quemar grasa, a producir cetonas, a usar cetonas, eh, y porque la eh, con esta flexibilidad metabólica ya estás envolviendo la, la vía de la PDH, ¿no? De la piruvato deshidrogenasa. Pero si no, eh, no veo la necesidad de quitar los carbohidratos para todo, toda tu vida. Porque pienso que en algunos momentos del día y del año, si tú usas low, eh, alimentos de bajo índice glucémico en periodos específicos del año y del día, la volver a usar a esta velocidad y a esta intensidad estas enzimas de eh, síntesis de glucógeno muscular pienso que le va mm, a aportar beneficios al cuerpo y de hecho pienso que los antepasados en invierno no tenían mm, frutos rojos, no tenían tubérculos, no tenían absolutamente nada para comer, entonces pienso que en invierno es útil comer carne y grasa y que en verano, cuando ya salen las frutas, cuando ya salen cosas un poquito más naturales que comer fresas en invierno, pues sí que veo más ancestral y natural eh, meter estos frut, estas frutas, esta dieta local en verano. Pero en invierno no, es que no le veo sentido, de verdad. Uh, efectos secundarios. A ver, Jaime Rodríguez95 me está preguntando efectos secundarios de la flu fluoxetina y en el rendimiento deportivo y aspecto físico. Ok. ¿La fluoxetina qué es? Eh, la fluoxetina, eh, si sí, estamos hablando del mismo, eh, del mismo fármaco, eh, tiene impacto bastante fuerte en tu retención de líquido, excreción de minerales, rendimiento deportivo eh, sobre tu ayuno, eh, perdón, sobre tu rendimiento un montón, un montón, un montón, con lo cual eh, aspecto físico a nivel de retención de agua un montón. ¿Por qué? Porque este medicamento suele eh, decir a tu riñón que empiece ya a excretar un montón, un montón de, de minerales, ¿vale? Con lo cual, si no te estás suplementando con los correctos minerales, porque supongo que no quiero desperdiciar, los, desperdiciar a los médicos o los farmacéuticos, eh, pero no pienso que te lo haya dicho, tienes que aumentar la, la sal a mínimo, mínimo, mínimo 8 gramos al día, pero mínimo, porque si no vas a tener... Pérdida de tensión, bajada de tensión, vas a tener fatiga, te vas a sentir cansado, no, te vas a sentir a lo mejor incluso, incluso, incluso deprimido, con lo cual, a pesar de los efectos de este medicamento, con lo cual, eh, metería sal sí o sí. Entonces, efecto secundario de la flucitina en el rendimiento deportivo, sinceramente, nada bueno. <risa> lo tengo que admitir, nada bueno. Y aspecto físico, tampoco. Por eso tienes que meter sal, la gente tiene miedo a la sal, y voy a meter ahora en inciso a la sal. Toda la gente que diga, oh, es que mi doctor y la OMS dicen eh, 5 gramos de sal al día, que son 2,5 gramos de sodio al día. no, bueno, nos vamos a calmar, ya que una persona sedentaria durante el día llega a excretar, a lo mejor, entre 3 y 4 gramos de sodio al día. Sodio no significa sal, sodio es, cuando tú comes la sal de, más, de mesa es más o menos entre el 40-35% de sodio. Conclusión, estoy diciendo que estáis perdiendo más o menos al día entre 8 gramos y 12 gramos de sal si haces deporte al día? Pues sí, efectivamente. Estoy diciendo que si no estás reponiendo este mineral, estás causando ti mismo eh, cansancio, depresión, eh, estás causando debilidad muscular, pues sí. Desde hoy tienes que tomar 8 gramos de sal, no sal de mesa refinada. Si tienes hipotiroidismo, una sal de, de yodada sin refinar eh, para aportar esta yodina, ¿vale? Y luego, si no tienes si no tienes déficit de, de tiroides, no hace falta que tomes una sal yodada con sal del Himalaya, sal céltica, sal marina sin refinar para evitar todos los residuos plásticos y la biodisponibilidad de, de sodio, eh, ya, ya lo tendrías, ¿vale, hermano? Pero la sal, lo repito, es que lo digo todos los días, es que estamos todos en déficit de sal y sobre todo de iodina, de selenio y de zinc y si no tomas estos minerales, pues ¿de qué vas a sufrir? pues de hipotiroidismo, vas a sufrir eh, de cansancio, vas a sufrir a lo mejor de depresión, vas a sufrir de eh, fatiga adrenal que es también una serie de síntomas que no, nunca se ha definido pero que estás siempre siempre cansado pues claro, eh, si no tomas estos minerales eh, no, no, no vas a estar al 100% y todo este déficit de mineral pues viene en muchas veces en la toma de medicamento como este en este caso y médicos que no están diciendo lo que hay que hacer y la gente pues está despistada y me llega a la consulta online y yo estoy corrigiendo estos, eh, digamos, defectos y estas debilidades, la mayoría de las veces con minerales, ayuno intermitente y exposición al sol, o que sea, es que es, eh, es, una, es, es increíble. ¿Vale? Pero muchas veces falta de iodina, de selenio y de sodio eh, es increíble. ¿vale? Uh, y no he hablado de las verduras, de lo que te causa en el intestino y al inhibir la absorción de otros minerales eh, la gente piensa que zamparse toneladas de verduras o de nueces eh, te va a beneficiar en algo y luego ves el estado de la, de la tiroides y vas quitando las verduras las nueces y vuelves a hacer pesas y alimentarte correctamente quitando demasiado carbohidratos y y todo vuelve a, a la normal en uno o dos meses. ¿Pesas en ayuno con MCT? Sí, pesas en ayuno con MCT, muy muy recomendado. Que sepas que el, la MCT rompe el ayuno porque son, son calorías, ¿vale? No representan exactamente 9 kilocalorías como son las grasas, sino que representa 8,2 eh, kilocalorías porque se metabolizan muchísimo más rápido que, que las demás grasas. Eh, pero sí lo veo genial el MCT ha demostrado en estudio aumentar la biogénesis mitocondrial que es eh, la síntesis de mitocondrias que son como pequeñas empresas en tus células que te ayudan a metabolizar mejor los ácidos grasos y además estos MCT al metabolizarse tan rápido y a pasar tan rápido en sangre eh, tienen esta, han demostrado aumentar la velocidad de tu de tu metabolismo esto es debido a que cuando es una hipótesis un poco mía pero al absorberse tan rápido eh, provocan un pico de adrenalina en tu cuerpo vale y esto, si lo mezclas con un café, justo antes de entrenar pues tienes esta adrenalina fluyendo en sangre y te da un montón de energía además de darte una energía directamente disponible, entonces ¿Recomendaría MCT antes de entrenar siempre? No recomendaría MCT de vez en cuando antes de entrenar? Sí. Además, tener cuidado porque si eres una persona como yo, muy sensible a la toma de MCT, yo solo con tomar 5 mililitros me siento bien, pero si me paso de 5 mililitros de la tripa no me siento bien o sea realmente siento que he metido algo en mi tripa y o sea me acelera la motilidad intestinal como si no hubiera mañana tengo amigos que se toman 20 mililitros ahí a cucharadas y no le pasa nada a mí con 5 mililitros ya estoy bastante acelerado pero más me duele la tripa un montón entonces hay que tener mucho mucho cuidado eh, más dudas con una dieta soden sodesan 01 me está preguntando, ¿con una dieta low carb se puede llegar a cetosis? Sí, puedes llegar a cetosis con eh, los siguientes parámetros. durmiendo todas las noches genial, despertando con una energía genial, exponiéndote al sol, teniendo una higiene de vida espectacular, eh, tomando la eh, suficiente cantidad de proteína, de grasas, y sobre todo, eh, teniendo un metabolismo que funcione de puta madre. Porque si eres y entrenar, sobre todo entrenar, entrenar como si no hubiera mañana. ¿Y por qué digo esto? Porque el estado de cetosis no depende solo de tu nutrición. El estado de cetosis se puede, se puede alcanzar sin dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque si tú sometes a alguien comiendo solo proteínas, solo proteínas, que por definición no se llama dieta cetogénica porque no lleva 70% de grasa, no lleva eh, 25% de proteína y 5%, eh, 5 de, de carbohidratos, al no llamarse dieta cetogénica, pero al no elevar los niveles de insulina, al no aportar carbohidratos, pues vas a estar en cetosis si haces deporte, si tu cuerpo sabe usar toda la leucina que le estás aportando por el exceso de carne, si tienes un metabolismo adaptado a saber metabolizar todo el exceso de metionina, si sabes eh, desechar toda la homocisteína con los buenos antioxidantes, etcétera, etcétera. Todo esto, tenéis que entender que, y en este caso, tú que me preguntas que la, el estado de cetosis no solo depende de tu nutrición, en gran parte la nutrición tiene un gran peso en este estado de cetosis. Pero tú puedes estar en cetosis con dieta low carb. Que de hecho hay algunos maratonianos, eh, ultra endurance runner, que no sé por qué lo digo ni con el acento en inglés, pero que con 400 gramos de hidratos al día estaban en cetosis. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, si tú eres metabólicamente flexible, y tienes un proceso un, una capacidad de metabolizar bien los carbohidratos que vas a dar a tu cuerpo pues tu cuerpo va a absorber tus músculos van a absorber estos carbohidratos a una velocidad tremenda entonces no habrá casi ningún pico de insulina o si los habrá, que serán muy muy sutiles nunca va a estar parada tu producción de cetonas y siempre estarás en cetosis entonces si sí, la nutrición cetogénica te pone en estado de cetosis, pero puedes hacer low carb estar en cetosis, pero tener cuidado. Todo lo que te he dicho antes, higiene de vida perfecta, calidad de sueño perfecta, porcentaje de, de, de grasa muy bajo y cantidad de deporte por las santas nubes para tener este metabolismo muy elevado, son las condiciones necesarias para llegar a a esta increíble flexibilidad metabólica porque no es ni más ni menos que esta flexibilidad metabólica que me estás preguntando ahora. Si no haces todo esto te puedes olvidar. Si eres una persona que sales a correr tres veces por semana o cuatro, me da igual, 30 minutos eh, fuera. Si haces pesas dos veces por semana con un coach a dos por hora. Eh, en plan 3 multiplicado por 12 repes de bice, biceps curl y te estás tomando 2 minutos 30 de, de descanso entre, entre, entre series y no estás sudando y no te estás metiendo una paliza en el gimnasio, olvídate. Olvídate porque los carbos los carvos los carbos los carbos van a llegar a tu sangre causar un pico de insulina como si no hubiera mañana nunca vas a estar en cetosis con esto te lo digo porque yo estoy haciendo mucho, mucho, mucho deporte y estoy a veces haciendo dieta cetogénica pero soy tan sensible que la mínima traza de estrés o la falta de sueño me hace subir el cortisol como si no hubiera mañana y me hace salir de cetosis a pesar de que yo esté, estoy esté eh, teniendo más o menos una dieta cetogénica ¿Vale? Con lo cual, no solo la nutrición tiene un peso en tu estado de cetosis, pero sí que es un factor muy, muy grande. ¿Qué combo de suplementación recomiendas para mejorar el descanso? Número 1, magnesio bisglicinato alternado con magnesio treonato. Número 2, ashwagandha. Número 3, triptófano. Número 4, melatonina. Pero en último, en último caso, si no consigues dormir, ¿ok? Luego, para mejorar el descanso, te aconsejo, teanina y glicina. Glicina, ¿por qué? Porque es un aminoácido que actúa en los mismos receptores que el magnesio, que son los receptores del GABA. Tomar glicina por la noche, número uno, te va a favorecer la síntesis del colágeno-andógeno. Va a participar también en la detoxificación del metabolismo, de la metionina, que todas las personas que están haciendo el tipo de dieta que estoy haciendo, cetogénica, carnívoro, necesitamos un montón de glicina para detoxificar todo este exceso de metionina que tiene tendencia a acumularse en homocisteína, ¿ok? Y luego, eh, teanina, que es eh, una molécula que encontramos en el té verde y que tiene este efecto relajante, pero no es un efecto relajante tipo benzodiazepina que te calma así tal cual. Es un efecto que te pausa, que te mete en un foco mental, que te relaja, pero que no te da sueño. ¿okay? Entonces durante el día eh, manecio treonato durante eh, la eh, durante el día con eh, a ah, joder. Um, con teanina y luego por la noche todo este pool eh, de suplementos que te he dado que eh, son eh, magnesio bisglicinato ashwagandha triptófano eh, melatonina y luego ya después podríamos llegar a otros eh, suplementos un poquito más relajante que te podrían atontar y yo nunca suelo pautar melatonina ni GABA porque llego a corregir en mis pacientes todos los defectos del sueño que tienen. Eh, tomando en cuenta todos los factores que no son ni de dieta ni de suplementos. Exposición al sol a primera hora de la mañana, actividad cardiovascular a primera hora de la mañana después de despertar, no tomar café justo después de despertar, eh, ponerse gafas de protección de luz eh, azul por las noches, eh, no estar involucrado en una actividad cerebral justo antes de dormir. Todo este tipo de cosas eh, que he puesto ya en mi muro lo podéis ver, ¿ok? pero ya lo tendrías. Eh, mmm, ya ya is, no puedo pronunciar este nombre, Instagram es demasiado complicado. Recomienda hacer cardio hit el mismo día de entrenamiento de fuerza perjudica en ganancia de masa muscular. No lo recomiendo, ¿por qué? El cardio hit eh, te va a aumentar y hiperactivar la vía MPK, que es la vía que está completamente opuesta a la vía emetor que es la vía que quieres hiperactivar en un entrenamiento de fuerza. Si estás haciendo esto es realmente por eh, puro efecto cardiovascular, ¿vale? porque hacer estas dos, estos dos, dos tipos de entrenamiento en el mismo día no tiene mucho sentido desde un punto de vista metabólico, estarías perdiendo tiempo y en caso de hacerlo o oh, Estás eh, con un ciclo de esteroides o estás metiendo muchísimo carbohidratos por proteger tu tejido muscular. Pero hacer un hit y entreno de pesas por la noche, como he llegado a hacer y como suelo a, a, a hacer a veces, no es por ganancia muscular, porque sabéis que a mí la hipertrofia de masa muscular... Eh, mmm, el enfoque que doy al entrenamiento no, no es para ser grande, lo entreno más para mi mente y, y, y favorecer la producción de cetonas. En este caso, el hit por la mañana y el entrenamiento de pesas por la noche es contraproducente. La única condición que yo vería hacerlo es metiendo carbos después de tu entrenamiento, hit por la mañana y por las noches volver a meter cargo si no has metido en gran cantidad post entreno después de tu hit porque es que si no es que vas a tirar un montón sobre tu cortisol vas a tirar un montón sobre tu cápsula adrenal y si quieres ganar masa muscular no veo el, ninguna estrategia o ningún sentido en hacer hit y ganancia de masa muscular el mismo día. Cardiolis y ganancia de masa muscular por supuesto, y de hecho le veo mucho sentido hacer esto. Eh, Julio sobero mi amigo de Zaragoza. Te quiero mucho, hermano. Te quiero mucho. Eres un puto crack. Seguir a Julio y a que los pioneros líderes del método GIST, que es un eh, método de ejercicio eh, de hiperlento eh, y que lo tenéis, tenéis el mejor gimnasio en Zaragoza sobre ello. Así que eh, les recomiendo a los dos. Mi madre está presente en el live. Salut maman, je suis avec toi mon fils, bisous de réellement. <rire> maman, gros bisous, je te fais de gros bisous, je t'aime aussi et eh, en direct de Valence. De gros bisous, je t'aime fort. Eh, consejo para diabéticos de tipo 2. Eh, abrir mi muro Instagram, lire todos los posts y aplicarlos en tu día a día. Et dire à ton médico que eh, puedes llegar a ya en un tiempo no tomar más medicación para diabetes de tipo 2 y sustituirlo con suplementos, ejercicio y sobre todo eh, que alguien esté detrás de ti y no hacer pajadas eh, sola que alguien te esté supervisando. Entonces no te estoy diciendo de dejar tu medicación, pero que sepas que con el tiempo puedes revertir tu diabetes de tipo 2 con dieta cetogénica y hay un intermitente, está demostradísimo y de hecho lo he hecho en pacientes míos. Eh, más dudas, recomiendo un déficit calórico muy leve si, su, si sufro de hipotiroidismo, no, por supuesto que no, no lo recomiendo, eh, puedes hacer dieta cetogénica, puedes hacer ayuno intermitente, un día sí, un día no, pero si tienes hipotiroidismo tienes que comer más, no déficit calórico, ¿por qué? porque el déficit calórico se ha demostrado que si lo dejas durante demasiadas semanas te va a impactar la tiroides sí o sí un déficit calórico te baja la sensibilidad de la T3 tu TSH se va por las nubes para aumentar estos niveles de T3 porque no estás metiendo suficientemente caloría ni energía con lo cual recomiendo siempre realizar un ayuno intermitente porque te va a acelerar el metabolismo pero no todos los días, un día sí, un día no y por supuesto Nunca estar en déficit calórico si tienes hipotiroidismo. No tiene sentido. Te va a joder la tiroides sí o sí, todavía más. Eh, Habría sentido si estás haciendo una competición de culturismo, estás a dos semanas de competir tal y metes una cara de carbohidratos. Sí, pero eh, no es el proceso. Ahora tienes que comer más y no pensar que los carbohidratos te van a ayudar a mejorar tus hormonas tiroides, esto es totalmente bullshit, los carbohidratos no van a mejorar tu tiroide, lo que tiene sentido es meter las calorías que necesitas, ¿vale? Y no hay ninguna correlación entre carbohidratos y hipotiroidismo, ¿ok? Puedes estar en dieta cetogénica y volver una, a una, a una tiroide normal, ¿vale? O sea, los carbohidratos de hecho, eh, te hubieran podido causar eh, esta tiroide o sea, esta, este hipotiroidismo es simplemente que la gente no sabe hacer las mezclas de alimentos correctas y pensando que los carbohidratos son necesarios a una salud tiroidea perfecta. No se trata solo de carbohidratos, se trata de calorías, de timing de comida, de exposición al sol, de calidad de sueño y de hacer entrenamiento de pesas, ¿ok? Eh, entonces, no recomiendo déficit calórico para nada ni hipotiroidismo, todo lo contrario. Pero si hay un intermitente, lo recomiendo. Eh, un día sí, un día no. O la fil, ¿es normal subir de peso luego de eh, dejar los anticonceptivos? Sí, eh, dejas la píldora, aumentas la retención de líquidos un montón, un montón, un montón, tomando la píldora, eh, tiene, eh, tiene efecto en la sensibilidad, de la insulina, desde el momento que tú quitas una hormona que te estás metiendo a tu cuerpo, tienes que dejar un momento para que tu cuerpo se autorregule, ¿vale? Cada cambio que vas a hacer en tu cuerpo, tu cuerpo reacciona, reacciona como secretando cortisol, cada vez que estás empezando una nueva dieta secretando cortisol, es una reacción de reptiliana. Es así, no lo puedes controlar, ¿vale? Pero es que encima si estás quitando una hormona, tú date cuenta que tu cuerpo se ha ido acostumbrando a esta ayuda exógena que le estás metiendo, ¿vale? Si tú quitas esta ayuda exógena, tu cuerpo tiene que compensar con algo. ¿Cómo compensa? Cortisol, retención de líquido y para volver a lo normal, vas a necesitar un tiempo. Un tiempo que va a pasar por... Eh, cuidar tu sueño comer bien o sea no te no 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 es que haya pautas específicas para recuperar tus niveles de, so de hormonas, es todo lo que está explicado en mi muro, y si quieres eh, ya eh, volver a un estado normal después de haber dejado la píldora, me escribe un mensaje y, y te llevo en asesorías, porque ahora, eh, si no, tendría que, eh, que, 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 que contestar durante cuatro horas, ¿vale? O sea, eh, y que estés en keto no, no tiene ahora una respuesta, ¿no? O sea, no es porque estás en Kento que no vas a retener agua, es ahora porque estás quitando una ayuda exógena que has estado metiendo durante muchos años, ¿ok? ¿Qué tal dieta keto carnívora para recuperar la microbiota? Perfecto, eh, la verdad, eh, mis aplausos, lo puedes hacer perfectamente, no necesitas verduras, no necesitas fibra para la diversidad de, de tu microflora. Con, aportando todos los ácidos grasos que vas a comer de una carne de pasto de alta calidad con aportando eh, butirato de ácidos grasos como la mantequilla gui como otros tipos de aceite tu microflora va a regenerarse por sí sola ¿vale? El, el hecho de que digamos ah pero la fibra se transforma en butirato es esencial para los colonocitos sí, es verdad, no estoy diciendo lo contrario pero si estás en keto carnívora y estás como yo comiendo poquísima poquísima verdura, eh, he hecho análisis, mi microbiota está perfecta, eh, no tengo absolutamente nada, no me estoy diciendo que valgo para todos los demás, pero todos los pacientes que tienen eh, problemas de estreñimiento, problemas de diarrea muchas veces, muchas veces, no es que sea debido eh, a un alimento mm, precisamente, pero muchas veces se debe al estrés, falta de sueño, eh, falta de timing en las comidas, calidad de los alimentos muchas veces he llegado a eh, corregir estremiento o diarrea cortando mm, a 100 gramos al día el, la, las verduras vale y cogiendo verduras que no te dañen el intestino que esto ya es otra cosa y es otro dilema bastante difícil por hacer vale entonces si estás en dieta carnívora recupera la microbiota lo veo brutal pero cuidado. No pienses que una dieta keto carnívora es la hostia, es la hostia y te va a solucionar todos los problemas. ¿Por qué? Porque si estás haciendo dieta keto carnívora comiendo carne de mierda, pechuga de polio a 3 euros del mercadona eh, rosa con muchos pesticidas, antibióticos y tal. Te va a destrozar la microbiota porque estás atrayendo a tu microbiota un montón de ácidos grasos de mierda, ácido linoleico, o sea, estás destrozando tu microbiota, con lo cual hacer dieta keto carnívora es cuidar la calidad de la carne que estás tomando, ¿ok? Esto es muy importante, si quieres hacer una dieta carnívora, mete más pasta, más pasta sin juego de palabras, mete más dinero en tu comida, porque si estás comiendo carne, eh, carne de mala calidad te estás jodiendo el organismo, ¿ok? Y los pescados azules igual no estar comprando ahí eh, salmón de baja calidad o lubina de mierda porque es que todos estos pescados grandes te van a aportar un montón de metales un montón de residuos plásticos que crees que son un detalle que son un detalle, pero que no lo son o sea, no lo son, y todos los Influencer, toda la gente que está en Instagram, toda la gente que está diciendo, oh solo son déficit calórico, eh, macronutriente y tal, no, es que no es así, si tú eres sensible del intestino, si tú a ti te pasan cosas por la mínima cosas que puedas hacer, tomas la mínima traza de lácteo, tomas la mínima traza de gluten y te pasa algo y eres sensible, pues no, no solo son macros y no solo son eh, calorías, ¿ok? Tienes que ir hasta este detalle y yo te doy mi perfil para que vayas hasta este detalle porque verás cuando empiezas ya realmente a ir a estos detalles te van a solucionar un montón de cosas hasta el punto donde tú estás tomando un entrecot de alta calidad de pasto, 500 gramos, te lo tomas y te cortas el hambre, te cortas el hambre. En cambio, haces la misma prueba con un entreco de añojo de mierda que has pagado la mitad de precio y no te cortas el hambre. Y estás picando tres o cuatro minutos después algo azucarado porque no te ha aportado estos nutrientes esenciales, ¿ok? Con lo cual, siempre recomiendo meter más dinero en tu comida, ¿vale? O sea, es tu salud, es tu cuerpo, es tu energía. Si no lo tienes, si no tienes esa energía, va a tener una repercusión sobre todas las áreas de toda tu vida, ¿vale? Entonces... Prefiero meter más pasta en mi alimentación Más pasta en mi alimentación Más dinero en mi, en mi alimentación para tener más energía después Y, y, y tener más resultados O sea, es como... O sea, lo, lo tengo interiorizado Entonces tener claro esto Hola desde Perú Me encanta cómo explicas las cosas for Junies. Eso es, es que se trata de esto eh, Nuria del Solar Se trata de explicar for junis eh, No porque os pienso tontos No, no es así Sí, es, hay que explicar para, para dummies, es que es, ya está, e incluso la gente que sabe, eh, le, yo a veces la gente que explica para dummies, eh, pero se va, me considero que se, se me haya especializado en nutrición, pues me gusta escucharles, porque es un poco como volver a cristalizar todos los conceptos que, que he aprendido, ¿no? O sea, es, de, se trata de esto. Deportista de élite en fondo con cetogénica, claro que sí. Claro que sí, hermano, si estás siempre... Eh, you are burning fat every time, bro. O sea, si tu cuerpo no sabe quemar las grasas y cuando tu tanque de glucógeno muscular ya está vacío, ¿qué haces? Si no estás adaptado, si no sabes usar ni las grasas ni las tetonas, ¿de qué vas a tirar? De geles, de cafeína... Para tirar 10 durante la carrera, <risa> y, y después tener picos de insulina a su puta madre, inflamación de su puta madre, y después tener a diabéticos de tipo 2 o diabéticos de tipo 1 a los 40 años, no, tienes que apuntar a eso, si estás haciendo esta actividad cardiovascular siempre esta dieta cetogénica que te va a permitir generar menos eh, radicales libres post entrenamiento, una mejor recuperación, que te va a enseñar a usar tus cetonas que te aportan más energía que la propia molécula de glucosa, con lo cual yo todos los atletas de fondo que tengo, triatletas, eh, corredores, maratonianos, todos están en dieta cetogénica. Y Tuve algunos, eh, o algunos clientes, porque tengo un montón de atletas y triatletas en mi asesoría, en la parte de, de atletas que tengo, que me dicen, por lo podríamos hacer high carb, high carb el tío me decía cinco comidas al día high carb, le he dicho, no, no te cojo, es que no te cojo, es que es, eh, es en contra de, 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 de la salud, es en contra de la salud, eh, ya he pasado la idea de hay que hacer un refit antes de una carrera, ya he pasado la idea... No, en, en deportista de élite no uso estas herramientas y cuando las uso en mis atletas que hacen dieta cetogénica es durante la carrera con unos azúcares muy específicos de muy alta absorción, de muy, de muy alta velocidad de asociación de muy alto índice glucémico con sales específicas, con una mezcla de aminoácidos. En momentos específicos de la carrera donde sabemos que vamos a ir por encima del VO2 max de 80% en sprint, pero no si tienen que correr de 15 kilómetros a la misma velocidad. Muy específico, muy controlado todo. En mi país solo encuentro alfa lipoico. Lo tomo preentreno. No lo compres si no encuentres R-Ala. Porque si no es R-ala, si no lleva R-Ala, eh, te van a meter un montón, un montón de, de mierdas en este suplemento de ácido de alfa lipoico. Tienes que comprar o la mezcla racémica SR que lo ponga. Que lo ponga, pero no solo ácido alfalipoico, porque verás que cuesta la mitad de precio. Cuando un suplemento cuesta la mitad de precio que el otro, no lo compres. ¿Vale? Eh, mala noticia. Entonces, R ala. R ala. Eh, si estás en mi país, supongo que estás en Latinoamérica, tienes acceso a una marca que es Jarrow, eh, Harrow, eh, eh, pronunciación español, que lo puedes tomar. Eh, lo máximo, Phil, súper claro. Gracias a ti. ¿Cuál es tu opinión sobre la Fetermina? No sé lo que es. ¿Qué opina de Cardio Hit el mismo día de entreno de fuerza? Ya te he contestado. Para activar la linfa y así drenar bien. ¿Qué podría tomar? Trabajo mucho tiempo sentada. Pues empezar a andar cada hora fuera 15 minutos. Lo primero que tienes que hacer. Y no hay suplementos mi eh, milagros para esto. Cada hora tienes que salir fuera a andar. Porque si estás sentada en tu silla, que sepas que eso, mezclarlo con picar cada 3 horas te va a volver existente la insulina en dos años, si ya no lo estás ya, ¿vale? ¿OK? Phil, ¿Es mejor el carbohidratos antes o después del entrenamiento? Después de entrenar. Y si, si quisiera buscar masa muscular, depende de lo que estás buscando, si estás haciendo un entrenamiento de alta intensidad para buscar eh, rendimiento deportivo antes de entrenar o durante el entrenamiento. Si estás buscando ganar masa muscular lentamente en dieta cetogénica, post entrenamiento. Hola Phil, ¿qué opinas de comer orejas de cerdo, patas de res y vísceras? Perfecto, lo veo absolutamente genial. De hecho, toda la gente que no lo está haciendo, comiendo órganos, dieta cetogénica, carnívora, está perdiendo el tiempo porque todos estos órganos aportan cobre, aportan vitamina C, aportan un montón, un montón de hierro, aportan un montón de glicina. Si no estás metiendo todos estos minerales y nutrientes esenciales, Estás realmente teniendo un hueco en tu dieta cetocarnívora, ¿vale? Es, son esenciales. Bro, ¿la dieta carnívora disminuye el porcentaje de HBA1C en una persona con diabetes de tipo 1? Sí, efectivamente, porque es antiinflamatoria. Uh, tener cuidado que tengas siempre tu insulina contigo, hermano. ¿eh? Uh, más, más dudas. Tu vídeo sin chao, menopausia. ¿Por qué? porque estás perdiendo hormonas, eh, porque no estás eh, drenando bien, porque tu retorno venoso se está haciendo de manera pésima y porque es, no, a lo mejor no estás eh, entrenando lo suficiente. Entonces, poner las piernas en alto, volviendo a entrenar, mínimo 15.000 pasos al día y sobre todo beber entre 3 y 4 litros de agua al día y meter por mínimo 8 a 10 gramos de sal al día. Hola, ¿se puede tomar vitamina C multivitamínico en ayunas? No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque los multivitamínicos y la vitamina C suelen llevar antioxidantes. Los antioxidantes durante un ayuno son contraproducentes porque el efecto de la ayuno intermitente es ayudar a tu cuerpo a volver a regenerar sus propios antioxidantes. Conclusión, no recomiendo antioxidantes durante un ayuno. Más dudas. En Hashimoto no se recomienda el yodo y... Por lo regular, quien tiene hipotiroidismo tiene en Hashimoto no diagnosticado por no sacar anticuerpos. Uh, uh, sí, vale, ok, gracias por la afirmación. Efectivamente, en algunos casos de Hashimoto no recomiendo tra ninguna traza de, eh, de yodo, efectivamente, pero no es el yodo el único suplemento que puedes tomar para hipotiroidismo. Eh, tienes las aswaganda, eh, tienes la vitamina C, la, la vitamina D, la, eh, el folclory, el mioinositol, ¿vale? No es el único eh, yoduro, eh, yodo, el suplemento para Shimoto ¿ok? Entonces tienes un montón de, de otras herramientas. Eh, Hola, ¿es normal que los niveles de ácido úrico estén elevados a cierto keto limpio? Sí, es totalmente normal y algo de que... Nadie habla, es que el ácido úrico es antioxidante. Es antioxidante y cuando no tienes niveles de fructosa elevado en tu alimentación, ni niveles de glucosa ingerido en tu alimentación, o que tus niveles de insulina y glucosa en ayunas están bajos, tener niveles de úrico elevado en keto es totalmente normal y no pasa nada. Por eso, cuando un médico ve tu análisis sanguíneo en ceto, te va a decir: tú estás jodido. LDL elevado ácido úrico elevado, entonces va a decir, tú qué estás haciendo, te estás hecho una mierda, pero lo que eleva lo el úrico en keto, si no estás bebiendo ni comiendo fruta ni azúcar, es simplemente el exceso a lo mejor o eh, de moluscos, de crustáceos y de, eh, de, de carne que estás comiendo, pero si tu azúcar eh, en ayunas está bajo, tu glucemia está baja, insulina baja, eh, todos los parámetros de eh, proteína C, HbA1c está abajo no pasa absolutamente nada. Uh, tretetet, uh, correcto, antinostritrientes que nos roban. Eso es, hola Phil, ¿qué opinas de suplementar con magnesio? ¿Cuándo hacerlo? Magnesio treonato durante un ayuno, 100 a 200 miligramos. Tenéis todos los suplementos en mi bio, en mi descripción, ¿vale? Del que recomiendo, el Magtein, eh, del doctor James Di Nicola Antonio. Eh, y después por las noches el magnesio bislicinato que tiene tendencia a relajar, que son dos quelados que son eh, los únicos eh, que unos de los únicos que atraviesan la barrera metoencefálica. Uh, deportivo Duato, un abrazo a Ángel y Víctor, mis dos queridos hermanos. ¿Qué depende y puedo comer muchos carbohidratos? Me checo y estoy en 5.5, nunca me hago. Eh, ¿Qué depende? Yo puedo comer muchos carbohidratos y me checo, eso es. Carmen Galavid, gracias por tu aporte. ¿Guarda el directo? ¿Estará colgado en mi muro? Este, ¿Qué diferencia hay entre la autofagia de ayuno y la que se produce por déficit calórico? Buenísima pregunta. Absolutamente ninguna, hermano. Ninguna, ninguna. Absolutamente ninguna. Y la gente que diga que... Que hay una diferencia, es que es totalmente lo la gente. Son la gente que dicen esto, eh, anti déficit calórico, y que quiere vender el ayuno intermitente como si fuese la píldora mágica. Que yo de hecho pienso que el ayuno intermitente mm, resuelve un montón de problemas, pero que la autofagia si estás en restricción calórica y o déficit calórico, es la misma. <risa> es la misma. Pero siempre recomendaría hacer ayuno intermitente porque no soy partidario de hacer déficit calórico. Soy partidario de mantener tus calorías, hacer ayuno intermitente, cambiar el timing de tus comidas y usar diferentes ratios de macronutrientes. Efectivamente, puedes corregir tu metabolismo así y activar vías metabólicas que sin hacer falta estar en déficit calórico para perder grasa. Y toda la gente que diga que no, que me lo demuestre. Con estudios, vale pero la... no pienso que las calorías sean el único factor para perder grasa. Chapo por ti, eres un crack sublime. <ríe> Gracias, Máximo. Más dudas. ¿Qué hacemos si trabajamos de noche para inducir el sueño? Lo mismo que he dicho antes, Patricia. Me cuesta volver a cetosis. Post en mi muro. Ayuno intermitente con úlcera gástrica. Sí, efectivamente, suele pasar esto en personas no acostumbradas. No te recomendaría tomar café en este momento. Para esto te recomendaría bicarbonato sódico, vale, con una cucharadita de, eh, de sal del Himalaya, por ejemplo, cualquier sal con agua antes de cada comida y ya estaría todo, infusiones de, de menta y si te sigue doliendo un alginato, eh, vale, que en España lo puedes encontrar como gabiscón, que es eh, una, una alga, vale, un alginato que forma una placa sobre tu úlcera gástrica, ¿ok? ¿Cólico biliar, ¿qué dieta hacer? Eh, puedes hacer dieta cetogénica ya que eh, la secreción de ácidos biliares no sí que está en la vesícula biliar, que es un pequeño músculo que secreta los ácidos biliares en, en, en tu intestino, ¿vale? Para poder metabolizar, procesar todos todo estos ácidos grasos, pero no necesitas eh, vesícula biliar para hacer dieta aceto, entonces... Eh, puedes hacer dieta ceto eh, perfectamente, no, no pasa nada. hipertensión La dieta cetogénica y una intermitente ayudan, claro, son antiinflamatorias las dos y te bajan, eh, te bajan la glucosa en sangre, que es el factor, uno de los factores número uno eh, relacionado con la tensión, de hecho. Eh, han habido un montón, un montón de modas por la dieta baja en sal y se ha demostrado años después que las dietas baja en sal producen hipertensión. Esto está relacionado con el sistema renina angiotensina aldosterona, que si tú no le estás metiendo suficientemente sodio a tu dieta, pues de qué va a tirar tu cuerpo? Pues del riñón y del corazón. Cuando tira del riñón o del corazón, que es? se está envejeciendo los vasos sanguíneos. Si estás metiendo más sal, que se está relajando el riñón, el corazón, entonces menos hipertensión. Así de sencillo. Entonces, hipertensión, dieta aceto más sal te lo corrige. 5HTP para qué sirve? Relajarte porque es un precursor de la serotonina, que es precursor de la melatonina, que es una hormona del sueño que después se transforma en 6 metoxiarmalán y por una acetilación, que es una adición de un pequeño grupo eh, acetilo, eh, en el 6 metoxiarmalán que es un derivado de LSD andógeno que secretamos en la glándula pineal, pasa a valentonina y la valentonina te hace... Dormir y te hace pasar en inconsciencia. ¿Alergia cetogénica? No entiendo la pregunta. Por, lo siento mucho. Por favor, ¿será que puedes dejar el live como en GTV? Claro que sí. Más sudoración. Vale, os voy a dejar porque Loli está preparando la cena y no quiero dejarla sola. No puedo contestar a todo. Dejo el live con, eh, pendiente ahí. Os quiero muchísimo. Eh, si os ha gustado el vídeo, estará colgado en YouTube también. Dejar un like, comments and share. Y muchas gracias a todos los que me seguís, sois realmente eh, la polla, sois intergalácticos todos y gracias por ver y abrir mis stories todos los días, todos los suplementos que he dicho hoy están en mi bio, están en mi bio, simplemente hacer clic en mi bio para conseguir los suplementos y todas las asesorías igual están en mi bio. Te mando un fuerte abrazo hermano, chao, chao.